0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos. Para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao plenário comentada de hoje, em que falaremos sobre a centésima nonagésima quinta sessão ordinária de julgamento no Tribunal do CAD, que ocorreu no dia 27 de abril. Eu sou Vivian Fraga, estou aqui com os nossos comentaristas oficiais do quadro, Flávia Chiquito e Guilherme Ribas que vão comentar sobre os casos julgados nessa 95ª sessão. Uh, a sessão foi, é, primeiramente, uma sessão de boas-vindas ao Alexandre Barreto, superintendente-geral do CAD, e também a procuradora-chefe da PFE-CAD, doutora Juliana Domingues. É, na pauta, havia um processo administrativo que foi julgado e também um requerimento de TCC é, devidamente homologado. Com isso, eu passo a palavra é, para vocês. Flávia, acho que você vai comentar sobre o TCC homologado, não é isso?
2: Isso mesmo, Vivian. Obrigada, é um prazer estar aqui. Oi, Guilherme. É, como a Vivian hum. disse, uma sessão curta e eu fiquei de comentar o requerimento de TCC, que, na verdade, eu tenho pouco a comentar, porque tem muita informação de acesso restrito, é, o que impede a gente de entender bem né, todos os detalhes dessa, principalmente do cálculo da prestação pecuniária e do, das informações envolvendo a colaboração. Mas, o caso é, é um caso que foi bastante é, noticiado, a investigação que envolve o um mercado de é, uma investigação de cartel, envolvendo o um mercado de estimuladores cardíacos implantáveis e itens acessórios. É, então, a, a, o cartel investiga licitações públicas para aquisição de OPME que são órteses, próteses e materiais especiais especificamente para estimuladores cardíacos. É, esse um, é um caso de 2017, 2016, 2017, e que foi muito noticiado na mídia, né, até pelas questões criminais envolvidas, e, e, e desse caso decorreram outras investigações, e, se não me engano também, no mercado de equipamentos médicos. É, a compromissária do TCC é a empresa Sanjud Medical Brasil. Tá? É um TCC que foi negociado no âmbito do tribunal. Então, o processo já tinha parecer da superintendência e ele foi negociado diretamente com o conselheiro Braido. É, o valor da prestação pecuniária a, a, que a Sanjude é, pagou foi de R$ 56.484.942,79. calculado a partir do faturamento da, dessa empresa no ramo de atividade, é, conforme resolução 3, que é a fabricação de aparelhos médicos hospitalares, Eletro, eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de radiação no ano de 2016. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que é, o CAD ele sempre é, acaba divulgando o valor da prestação pecuniária em detrimento de divulgar a alíquota. É, isso em termos de é, de aprendizado né, de, da jurisprudência é muito ruim, a meu ver. É, isso até é algo que eu já, já falei até na, na minha publicação aí de, de mestrado, porque eu acho que é, é muito é, mais importante a, a gente ter acesso à a, 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 a alíquota ao invés do, da, do, do valor né, efetivamente pago pela empresa. É... Além disso, teve um desconto de 15%, tá, que foi aplicado. É... O que mais que eu tenho a ressaltar em relação a esse caso? É o fato de que... Ah, teve, teve também algumas pessoas físicas que celebraram esse TCC e a alíquota aplicada foi de 1%, algumas 1,5%. É, das pessoas físicas, a alíquota foi divulgada, diferentemente da pessoa jurídica. E, e também teve uma ressalva importante de que é, o compromisso é, ele poderá resultar na cessação do litígio. Note-se, por outro lado, que a base de cálculo, que é o faturamento bruto no ramo de atividade a alíquota da contribuição pecuniária, correspondente a cartel hardcore, estão dentro das faixas consolidadas da jurisprudência do Cade em casos de cartel. Portanto, julgo que o compromisso, é, é, o conselheiro julgou que o compromisso atingiu as finalidades da lei. Mas é isso, né? A gente não ter acesso à alíquota é muito ruim. Acho que isso é algo que eu gostaria de frisar em relação a esse TCC, em que a gente tem pouco acesso às informações.
1: É, e na linha do que você está colocando, muito embora o voto tenha falado, né, que as alíquotas estão dentro das faixas consolidadas na jurisprudência, é, seria interessante essa individualização, né? Qual seria. A alíquota. Eu também sobre esse caso assim, achei esse caso super interessante porque ele pode até ser classificado como um acordo pay to go, né? em que é, a compromissária ela não colaborou ativamente com as investigações. Então é, não vai ser disponibilizado o um histórico da conduta e nem tampouco alguma é, evidência adicional. Então é assim, pagou mesmo para sair e para é, cessar esse litígio. Guilherme, você fala do próximo caso desse processo administrativo?
3: O, o caso que foi julgado foi um processo administrativo iniciado a partir de uma denúncia no mercado para investigar condutas anticompetitivas é, substanciadas em acordos de fixação de preço e acordos de divisão de clientela ou lotes em estações privadas no mercado nacional de fornecimento de tubos e conexões de polietileno de alta densidade, PEAD, para obras de infraestrutura de gás. O cartel teria afetado diretamente o sistema de fornecimento de gás e de saneamento de água e esgoto em nível nacional e as condutas ocorreram entre 2004 e 2015, no fornecimento de gás, e de 2005 a 2015, no setor de saneamento eh, de água e esgoto. A conselheira relatora foi a Nenisa Prado, o presidente Alexandre Cordeiro se declarou impedido, passou a presidência para o decano, o Sérgio Ravaiani, e a conselheira... Elisa Prado trouxe aqui algumas considerações sobre preliminares aceitou todas a análise feita em sua grande maioria pela superintendência geral no seu parecer e trouxe apenas um ponto aqui de divergência que acho que talvez tenha sido mais relevante do, do julgamento como um todo, e foi com relação à ausência do poder de decisão de alguns funcionários que foram investigados. Ela alega ali que uh, alguns funcionários uh, não tinham cargo de direção ou função de chefia e que sua atuação se resumia a desempenho de funções uh, secundárias e e, e se filiando ao entendimento do conselheiro Sérgio Rabaniani em outros processos, com relação à sua interpretação do artigo 37 da Lei 2.529 e não aplicação, ela, ela sugere a não aplicar, ela vota pela não aplicação de penas pecuniárias em favor dessas pessoas físicas não-administradoras e sem poder de voto. E assim ela, ela 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 estende o exame para algumas pessoas físicas desse caso, inclusive para quem, para uma que tinha celebrado um TCC com, com o, o Cade em outra ocasião. Esse assunto depois ele voltou no, no voto divergente do, do conselheiro Hoffman, que... Que, que se posicionou contra essa questão e é, é, acha que as pessoas devem, físicas não administradoras, são responsáveis, devem ser responsabilizadas, sim, de acordo com a lei. E, e, e ele foi acompanhado depois pelo, pelo conselheiro Luiz Brailo, pelo conselheiro é, Gustavo Augusto. É, e, e, no final das contas, essas pessoas físicas foram, foram condenadas. E, no caso da pessoa física que celebrou o TCC, ela foi reconhecida que, o, que o, os benefícios do cumprimento do TCC e, não, e essa pessoa não, foi, não teve o processo arquivado, como sugerido pela, pela conselheira Lenisa e até o conselheiro Hoffman traz aqui uma observação importante de que eh, se seguissem a linha de não responsabilização eh, dessa pessoa física que tinha celebrado o TCC, isso poderia causar um desincentivo no, na celebração de acordos no futuro. Inclusive, neste ponto, ele foi seguido pelo conselheiro Sérgio Havaianni, eh, que, com relação aos demais, eh, seguiu eh, a, a linha do voto da conselheira Denisa, sobre a, a, a ausência de previsão legal para se responsabilizar pessoas físicas que não se constituem como centro decisório autônomo, né? que é o conceito que ele vem trazendo vários votos nessa linha. Com relação à a, a conselheira Denisa, também disse que algumas novas pessoas não poderiam ser investigadas por conta de de, de, de prescrição, mas ela também foi vencida com relação a esse ponto. É, os demais conselheiros entenderam que, que que as condutas não estão prescritas e, e pediram à Superintendência Geral instaurassem processo administrativo contra outras pessoas. É, no mérito, a, a gente tem aqui é, um, 44 licitações públicas e privadas que teriam sido afetadas... A visão da relatora várias contáveis provas de existência de cartel em mais de 10 anos. Um acordo de leniência de muito com um histórico de conduta muito bem detalhado, acompanhado de muitas provas, e, e que foram que esse acordo foi corroborado por, por TCCs, que também trouxeram muitas informações sobre as reuniões, telefonemas, trocas de mensagens eletrônicas, várias planilhas com divisão de clientela e de como as, as empresas agiam eh, nesse suposto cartel. Então, com base nessa, nessa extensa, eh, nesse extenso e profundo conjunto provatório, eh, sugeriu a condenação aqui de várias pessoas físicas e, e, e jurídicas, é, algumas, acho que vale a pena chamar a atenção aqui, as alíquotas foram é, trazidas a público, né? o, que é, o que é interessante para quem acompanha os votos, né? alguns dos votos os conselheiros têm, têm trazido essa informação é, de forma confidencial, que até dificulta um pouco é, a antecipação e negociação de acordos e estratégias né? de continuidade de defesa, e, e, e essa, essa informação ela pode ser muito útil, é, para balizar uh, a, a vida de, de economistas e advogados que auxiliam as empresas na tomada de decisão sobre o que rumo seguir em caso de investigação pelo CAD. E estão as alíquotas aqui girando em, em, em 18% e para uma das pessoas físicas em 5% uh, do valor aplicado à empresa. Essas são as considerações em geral, uh, e o acordo de, de leniência foi por unanimidade é, considerado cumprido e os benefícios uh, uh, aplicados às pessoas uh, que, que, que assinaram o acordo junto com o GAT. Era isso com relação a esse caso, uma discussão interessante. E Ah, eu queria só chamar também a atenção... Ah, como é um dos primeiros ah, casos em que o conselheiro Gustavo Augusto Lima ah, apresenta a sua manifestação, é, fiquei com a impressão aqui que ele tem um posicionamento muito firme, contundente, contra cartéis, que todos nós que atuamos lá na, na, na prática temos, mas é, me chamou a atenção aqui é, como ele foi é, bastante contundente na forma de de se manifestar contra esse tipo de conduta, né? então, cartel de licitação, mata pessoas, né? a única diferença é que ele mata pessoas na fila na, dos hospitais, na, 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 na fila da, da fome, então, assim, algumas declarações bastante, é, bastante contundentes e é, interessantes aqui para a gente conhecer um pouco mais o conselheiro né? nessas primeiras sessões. Era isso.
1: É... Obrigada, Flávia. Obrigada, Guilherme. Obrigada a vocês, nossos ouvintes. Obrigada por nos ouvirem. E continuem ligados no nosso Plenária Comentada do IbraCast, o podcast do Ibraque.
0: A Plenária Comentada é um quadro fixo do IbraCast e uma produção do Ibraque, o um Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcasts e roteirista principal, e produzida com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tozine Freire Advogados, nas pessoas de André Correia e Érica Rodrigues.